0: Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Bardzo ciekawą historię opowiada biskup Ignacy Jesz, kardynał Ignacy Jerz w swojej książce Moje przygody z opatrznością. W ogóle książka jest warta przeczytania. Mówi tak, był rok 1926. On, jako mały chłopczyk, Ignacy ma 12 lat, mama posyła go do sklepu spożywczego na zakupy. Mieszkają w kadowicach, ma iść. Do sklepu na ulicy Zielonej, dzisiejsza Żwirki i Wigury. Jest już na tej ulicy i nagle niesamowity, przerażający krzyk. Matka, dziecka, okazuje się, że dziecko na trzecim piętrze kamienicy bawiło się w oknie piłeczką. Piłka się mu wysunęła z rąk, dziecko chciało chwycić tę piłkę, chłopczyk chciał chwycić i wypadł z trzeciego piętra. Jakaś kobieta, która przechodziła, zakrywa oczy, żeby na to nie patrzeć, inna pani w swoim jakimś takim beznadziejnym przekonaniu, w porywie chce podleki żeby chłopczyka złapać, z, z sieni, z podwórza wychodzi szmaciosz, taki człowiek, który ma worek ze szmatami, taczki w ręce, idzie w lewą stronę, zbiega matka po schodach i nagle ten szmaciosz, ten człowiek, który zbiera stare szmaty od ludzi, czuje, że jego worek na plecach jest jakiś cięższy. Zdejmuje worek z pleców, a w tym worku chłopczyk. Spadł z trzeciego piętra prosto do jego worka ze szmatami. Matka zdążyła zbiec po schodach, płacze, przerażona i szmaciusz wyciąga żywego, zdrowego chłopczyka, oddaje szczęśliwej matce. Widzi to wszystko mały Ignacy, dwunastoletni wtedy chłopak, i myśli sobie, co to jest, jak to było możliwe. Na drugi dzień gazety Polska Zachodnia wojewody Grażyńskiego mówi, że chłopczyk miał szczęście. Dziennik Polski Korfantego mówi, że to był szczęśliwy zbieg okoliczności. A mały Ignacy się zastanawia, gdyby ten Szmaciorz wyszedł sekundę wcześniej albo sekundę później, dziecko nie, po, nie wpadłoby do worka. Gdyby postawił taczki, nie z lewej, ale z prawej strony, dziecko nie miałoby szans trawić do, do tego worka ze szmatami. Co to się stało? Kto za tym stał? Mija 20 lat. Ignacy jest młodym księdzem i dostał się w czasie II wojny światowej do obozu w Dachau. Jest już rok 1945. Z tych tysięcy więźniów, wśród których przeważającą część stanowili duchowni, zostało tylko jeszcze przy życiu 800 księży czują, że jest coraz gorzej, że ich dni są policzone. 22 kwietnia 1945 roku rozpoczynają wszyscy ci księża nowenne do świętego Józefa. Obiecują świętemu Józefowi, że gdyby przeżyli wojnę, będą do końca życia ze wszystkich swoich sił szerzyć kult świętego Józefa, i co roku będą pielgrzymować do Kalisza, gdzie jest jego sanktuarium. I proszę sobie wyobrazić, w siódmym dniu tej nowenny, dokładnie 29 kwietnia, nagle słyszą, że ucichły krzyki Niemców. Nagle wydaje mi się, że słyszą język angielski. Patrzą przez okno baraku, a na budynku komendantury powiewa biała flaga ostrożnie, nie wiedząc, co się dzieje, czy to nie jest jakiś podstęp SS-manów, wychodzą z baraku i widzą żołnierzy amerykańskich. Co się okazało? Przychodził tamtędy mały oddział żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Obozu Dachau nie było na mapach, był ukryty. Widzą jakieś dziwne miejsce, drut kolczasty i wyswobodzili obóz. Kwarantanna, wiadomo, że był tyfus, inne choroby. Ci więźniowie nie mogą opuścić obozu, więc mają możliwość w ciągu tych trzech tygodni kwarantanny wchodzić tam, gdzie nie mogli jako więźniowie absolutnie nigdy przestąpić progu tych pomieszczeń. I między innymi wchodzą do budynku komendantury obozu. I na biurku komendanta znajdują rozkaz. Okazało się, że to się stało o godzinie 17. Cztery godziny później, o 21. Miał tam wkroczyć pancerny oddział Waffen SS i zrównać ten obóz razem z więźniami z ziemią. Cztery godziny dzieliły ich od śmierci i od tego momentu, gdzie by ten obóz stał się jedną wielką zbiorową mogiłą. I wtedy ksiądz Ignacy przypomina sobie to zdarzenie z dzieciństwa i już wie, kto za tym stał w swoim w swojej książce, autobiografii, nadaje wymowny tytuł Moje przygody z opatrznością. I mówi bardzo pięknie, bo nigdy mu nie brakowało poczucia humoru. Ksiądz biskup Ignacy Jerz mówi tym razem to ja, Ignacy, wpadłem do worka Pana Boga. Moi kochani, dlaczego ty mówię w kontekście dzisiejszych czytań Święto Świętej Rodziny? Mamy dzisiaj w czytaniach zarówno ze Starego, jak i z Nowego Testamentu mnóstwo bohaterów ale oni wszyscy mają jeden wspólny mianownik – Abraham, Maryja, Józef, Symeon, prorokini Anna. W sytuacji niemożliwej zawierzyli Panu Bogu. Abraham w pierwszym czytaniu dowiaduje się, że jego potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie, jak piasek nad brzegiem morskim. Mówi Panie Boże, moim jedynym spadkobiercą jest y, Damasteńczyk, Eliazar. Nie mam żadnego syna. Będziesz miał syna, ale moja żona już jest stara. Opłacało się zaufać. W późnej starości Sara powiła Izaaka. Maryja jest w cudowny sposób matką samego Boga. Święty Józef w ostatnim momencie dowiaduje się we śnie, jaka jest prawda, kto za tym wszystkim stoi. Symeon całe życie czeka. Wydaje się mu pewnie, że już może się nie doczeka. Na to by rzecz Zbawiciela, a stara 84-letnia Anna mieszka, żyje przy świątyni po to, żeby w 84 roku życia zobaczyć Jezusa, Mesjasza i móc spokojnie odejść z tego świata. Moi kochani, zawierzyli bez reszty Bogu. Ignacy Jesz, przyszły biskup, a potem kardynał, zaufał Panu Bogu. I miał powody, bo doświadczenie, które Pan Bóg umożliwił przeżyć, mu w tym pomogło. Kiedyś ktoś bardzo mądrze powiedział, problem współczesnego człowieka nie polega na tym, że stracił kontrolę. Polega ten problem na tym, że człowiek zapomniał, że tej kontroli nigdy nie powinien był mieć. I moi kochani, oddajmy naszą kontrolę Panu Bogu. Popatrzcie, Anna, Symeon, Abraham, Maryja, Józef, cały ten poczet postaci z dzisiejszej Ewangelii i ze Starego Testamentu, zaufał Bogu i warto było. Dlaczego ty miałbyś być, być wyjątkiem? Dlaczego moje i twoje życie miałoby być inne? Jeśli zaufasz Bogu, wpadniesz do worka Pana Boga. To jest pewne. Tego nas uczy dzisiejsza liturgia słowa i uroczystość świętej rodziny z Nazaretu, która bez reszty we wszystkim zaufała tylko Panu Bogu. Oby Boże błogosławieństwo wyprosiło nam taką ufność. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że w tym okresie Bożego Narodzenia mogliśmy się już dwa razy spotkać w dniu w niedzielę i potem na Boże Narodzenie było kazanie i dziękuję, że, że tylu z was mm, wysłuchało tego słowa. Zegary nam się już kończą. To jest niesamowite, że ta akcja wspierania szkół katolickich tak się powiodła. Zostało ich jeszcze tylko około 50 sztuk. Więc jeśli ktoś chce zamówić zegar, który mówi o tym, że opatrzność Boża właśnie ona jest związana z tym dzisiejszym kazaniem, Opatrzność Boża jest najbardziej punktualna na świecie. Ten zegar o tym przypomina, bo zawsze przychodzi na czas. To tu jest na tej dolnej belce pokazane, jak ten zegar można zdobyć. Moi kochani, dzięki, że jesteście. No, muszę przyznać, że po raz pierwszy usłyszałem takie zestawienie słów jak konsekwencje miłosierdzia. O tym mówią najnowsze do powiedzenia. Raniero Cantalamessa. Powiedział, że do Pana Boga można podejść bez żadnych wstępnych warunków, ale jak się już człowiek z nim spotka, to rodzi konsekwencje na całe życie. Posłuchajmy do powiedzeń.